0: Ma ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E dopo aver ascoltato i Simple Minds, la linea d'Antonino Antonino Danna che parla alle menti semplici ma anche a quelle complicate. Se volete intervenire con lui 02 22 oppure via WhatsApp al 346-642-7756. Ben trovato Antonino.
2: Eh, grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli. Di questo passo io parlerò anche alle piante e agli animali come San Francesco. Cioè, qui mi stai attribuendo poteri taumaturgici che non credo di avere. Eh, Amiche, in studio amici qua, c'è miei già un eh?
1: Buonasera, dimmi, dimmi. In studio qui c'è già un lupacchiotto. Chi è? No, è un, un cane lupo.
2: Ah, e c'è il gattino Domenico. Pure. Eh, Vabbè, però lui ha paura storia. del cane lupo. Ecco, va bene, (ride) amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, giovedì 29 di giugno dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana... Salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, <coughs> cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili dalla Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, con il vostro conduttore preferito, ma banda alle ciance, Prima di aprire i telefoni allo 0292947222 e eh, naturalmente aprire le zappe al 346-642-7756, le vostre zappe o whatsapp, fa caldo, eh fa caldo assai. Stanotte dovrebbe piovere, domani diluviare però noi facciamo come Gabriella Ferri nel 73. Tutti al mare Tutti al mare Chi di voi c'ha le chiappe chiare? Vai Giulio Cesare
3: tutti vai Tutti al mare Tutti al mare A mostrare.
1: a divertire anche ascoltando Antonino Danna
2: Eh sì, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare, miei cari, perché fa caldo, fa caldo assai, io vorrei ricevere una cartolina da almeno qualcuno di voi che è al mare, via Bellerio 41 146 Milano, scriveteci, mandateci una cartolina, vi prego vi prego, anziché quella roba lì, ah ma io ti mando la foto il selfie, che poi si vedono sempre puntualmente i piedi eh, anziché farci vedere i vostri piedi al mare, mandateci una cartolina dai, mandate una bella cartolina avrei tanto desiderio di mostrare una cartolina in diretta sulla nostra radiovisione sul canale 252 in ogni caso 029294 7222 se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756 se volete dire la vostra sono arrivate già delle zappe ve le leggo immediatamente allora Ambrogio grazie Giulio per la lettura dei promessi sposi e un grazie eh, caro Ambrogio a cui mi associo volentieri e vi ricordo lunedì e giovedì alle 17 poi in replica alle 21 Giulio Cainarca legge i promessi sposi se andate sul sito della radio radio radiolibertà.net trovate in prima pagina, nella home page, trovate tutte le puntate e quindi quando ve ne andate per esempio a fare uh, footing la mattina, la mattina presto oppure eh, se siete in spiaggia o se siete in montagna vi mettete su le cuffiette ascoltate la vellutosa voce di Giulio Cainarca che legge eh, da par suo il, eh, l'immortale romanzo dei Promessi Sposi. Aveva ragione Umberto Eco, letto un po' carbonaramente, un po' clandestinamente eh, passata una certa età e va riletto secondo me più volte nel corso della vita perché per quello che mi riguarda è un romanzo che ha molto da dire e che si vede da varie angolature eh, con l'andare del tempo Gianni da Brescia tutto è colluso con la politica, scienza, scuola e giustizia quando si dà nove in condotta a due pirla che sparano alla professoressa dimenticando che un comportamento da delinquenti va da sé Guarda, io non non lo so se sia tutto colluso con la politica, io so soltanto che dopo l'intervento del Ministro Valditare i loro signori si sono riuniti e il 9 è sceso a 7 e e l'8 è sceso a 6, ma nessuno è stato bocciato e io trovo tutto questo segno di pavidità, lo lo trovo pavido e lo trovo irrispettoso nei confronti della professoressa, cioè se... Sparare a una professoressa con i pallini di gomma significa, e eh, vabbè, ma tanto io ti promuovo col 9 in condotta, cioè 9 in condotta significa essere gente garbata che ha del gisa no? che ha tutto, tutto bello sistemato in ordine. Quando ci si presenta non si dice piacere, quando si pranza non si dice buon appetito, non si alza il mignolo quando si beve il vino ecco bisogna essere praticamente come monsignor della casa Lino so- lina sotis e carlo cambi e sua moglie che scrivono che hanno scritto pure loro dei manuali di bonton ecco bisogna essere queste quattro persone messe assieme per pigliare nove in condotta altro che sparare i pallini eh, i pallini di gomma alla prof ma state scherzando ma, state, ma stiamo scherzando Poi stamattina leggevo Max del Papa, immenso Max del Papa, che raccontava di di una che scrive a volte, tutta attaccata anziché a spazio volte, come si scrive in italiano, e pretende la lode e la famiglia ha già fatto sapere alla commissione d'esame che se la lode non arriva fanno ricorso, ma dove cacchio sta andando sto paese? 0292947222 se volete dire la vostra abbiamo telefonate Giulio Cesare?
4: Sì,
1: Michele
2: Vai, pronto
4: Eccomi Michele Caruso
2: Ciao Michele
4: Buonasera, mi prego come al solito di intervenire all'interno uh, del tuo uh, pregevole programma uh, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti sulla Talk Radio per eccellenza Radio Libertà, Antonino Grazie, dici tutto. Eh, Grazie al mio editoriale, il punto di Michele Caruso. Dunque eh, tratterò ehm, di mh, una piaga sociale alquanto eh, che sta dilagando in Italia, che è quella dell'immigrazione clandestina che avrebbe eh, stata non avrebbe mai accettato di essere pagata per trasformare l'Italia nel campo profughi, quello che abbiamo chiesto, so, noi italiani, a eh, il Consiglio eh, Giorgio, perché ci rappresentasse dinanzi al Parlamento europeo di Bruxelles. E che le risorse mh, vadano ad alimentare un fondo per difendere i confini esteri non per gestire l'immigrazione illegale ma per contrastarla. Così la Premier Giorgia Meloni, a Montecitorio, ha tenuto una lunga relazione in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. L'Europa oggi riconosce che la è anche un problema del nostro continente europeo, ma serve anche un segnale del Consiglio europeo per consolidare con ulteriori progressi in vista del negoziato col Parlamento europeo, in che è stata raggiunta dal Consiglio giustizia, le proposte di regolamento in materia di asilo e migrazione volte a superare le regole di Dublino. Regole che ormai sono considerate da tutti superate, ma che per nazioni come la nostra, che difendono i confini esterni dell'Unione Europea, diventano addirittura potenzialmente rischiose, perché ci si espone a flussi legali crescenti a pannaggio degli statisti del XXI secolo. Questi statisti che non si fanno alcuno scrupolo e speggevoli, mietono vittime Ancora, pur sempre con il portato di tragedie che continuano a, eh, ad esserci e che purtroppo siamo tutti così dei come si dice in psicologia sociale eh, c'è cioè, eh, eh, la patria degli astanti se vediamo nel Mediterraneo disumane. Le proposte che sono state concordate certamente sono da perfezionare, ha spiegato la Meloni, vanno però nella giusta direzione, rendono le responsabilità per i paesi più di primo ingresso più sostenibili, valorizzando il concetto di paese terzo sicuro, prevedendo un meccanismo di solidarietà permanente e vincolante, pur con elementi di flessibilità nei suoi confronti. Vado a concludere, eh, si propone che gli stati che dovrebbero registrare i collocamenti dei migranti paghino quelli che dovevano ricollocare i migranti, ma eh, non eh, avrebbe mai essere pagata per trasformare l'Italia in un campo proprio di Europa, quello che è stato chiesto e ottenuto è quello che le risorse alimentano invece un in fondo per difendere i confini esterni, non per gestire l'immigrazione legale, ma per contrastare. Il loro nodo della questione rimane uno, distingue i migranti economici da chi ha diritto invece alla protezione internazionale, che sono due materie molto diverse che per anni sono state colpevolmente sovrapposte. Molti paesi hanno manifestato interesse per il nostro piano Mattei, si comincia a capire che c'è bisogno di un impegno serio in ogni sede per stoncare il tragico traffico delle vite, il tema centrale a quello dell'immigrazione, finalmente è stato riconosciuto che la migrazione è una sfida europea, che richiede risposte importanti, se non si affronta a monte il tema dell'immigrazione è impossibile realizzare una politica di migrazione giusta ed efficace, non possiamo lasciare che gli statisti abbiano il potere di chi entrano in Europa, ha detto l'Armeloni. Questo cambio di passo significa mantenere alta l'attenzione sui paesi di origine e di transito della sponda se devono risposte adeguate, è dunque un approccio di cui è più il nostro piano massimo.
2: Allora, ti sento male, però il concetto mi sembra abbastanza chiaro. Guarda, da un lato, visto che l'Europa fa finta di niente, l'Italia deve fare da sola, Dall'altro, e quindi deve contrastare lo scafismo, c'è poco da fare. Dall'altro lato c'è, la, la, c'è il concetto di occuparsi dell'Africa, e quindi ben venga il piano Mattei. E anche in questo mi pare che l'Italia stia per fare da sola. E questo dimostra che questa Europa deve darsi una calmata e soprattutto deve cambiare la sua leadership. Io non posso accettare quello che ha raccontato Annalisa Tardino qualche giorno fa, proprio qui. Eh, Siamo andati a Lampedusa con la delegazione europea, eppure quelli lì, i vari esponenti di sinistra europei, continuano a fare finta di niente, continuano a non capire che c'è un confine da pattugliare e da difendere. E continuano a blaterare di ideologia. Ecco, ricordatevelo a giugno dell'anno prossimo quando bisognerà andare a votare per l'Europarlamento. Perché se poi dite, ah no, io non vado, che non cambia niente, la colpa è anche vostra, sarà anche vostra. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Chi è là? Sì,
5: buonasera signor Tonino. Lisetta. Oh,
2: cara Lisetta, mi dica.
5: Allora, per il governo Meloni, signor Tonino, il difficile è ora secondo me. E voglio dire il motivo. Meloni deve decidersi, l'interesse della nazione sta nell'alleanza, secondo me, con Francia e Germania, mm. non nel suo asse preferenziale di sempre Polonia e Ungheria. Se ehm, da Meloni, capa dei conservatori di io apre eh, la campagna elettorale per rovesciare il tradizionale asse popolari liberal-socialisti, la Meloni, capo del governo, esporrà il Paese, secondo me, a un anno di ricatti e polemiche, avendo già come punto debole proprio il PNRR. Fine, dico io, anche del feeling commovente con von der Leyen. Vedremo, signor, Tonini, pre, eh, signor Tonino, presto qualcosa di significativo: cedere mh, sull'assurdo o no al mestre, di fatti l'ha fatto. Ad esempio capire che la concorrenza è l'architrave dell'Europa, altro che balneare oppure no, il difficile signor Tonino viene adesso. La saluto e
3: buonasera.
2: Solo chi non fa non sbaglia. Io preferisco avere una che fa e sbaglia al posto di altri che senza nemmeno passare dalle urne hanno fatto e sfatto e ci hanno anche imposto di stare zitti. Altra telefonata, pronto chi è là?
6: Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Carissimo, dimmi tutto. Allora, cosa dovremmo fare secondo l'ultima telefonata? Abbassare il capo?
2: Ma assolutamente ripeto no. ripeto vivere?
6: Ma assolutamente no. Almeno ci si prova. E poi vedremo chi dice la verità e chi non la dice. Allora, ti comunico che io sono stato una decina di giorni a Senigallia. Ah. Non, c'era, non c'era un migrante a chiedere la questua. C'erano soltanto degli ambulanti sulla spiaggia con la loro mercanzia, ma chi camminavano non che avevano come 15 anni fa centinaia di metri di mercanzia appoggiata sulla spiaggia, ma nel paese non c'era un'anima viva di quelle che ballonzolano nelle nostre strade, Mm. quindi questo ci deve far riflettere di come vengano gestite le cose, poi per quanto concerne il discorso del, della Francia è una cosa sì. preoccupante, nessuno ne parla, ma secondo un articolo che ho visto sul giornale online Scenari Economici, ci sarebbe il paese che sarebbe molto, cioè messo, messo a ferro e fuoco, ma anche gli stessi media, se, ne, se non nazionali francesi, non ne parlano e questa è una cosa preoccupante, sulla quale dovremmo rif- eh, riflettere tutti. Perché il ragazzo che è stato ammazzato, non ingiustamente dal poliziotto, però non era uno stinco di santo, perché pare che avesse una, una quindicina di imputazioni a suo carico, però non si può mettere a ferro e fuoco un paese per una cosa del genere, perché se dovesse succedere qui in Italia o quello che succede in Germania sarebbe la stessa cosa, è meglio che ci riflettiamo. Ciao Antonino, grazie.
2: Guarda, eh, questo ricorda molto l'incipit del romanzo Sottomissione di Michel Houllebecq, la Francia nel romanzo viene squassata da una serie di rivolte, prendono fuoco eh, le chiese, ci sono sparatorie, ma nessuno sa nulla, non se ne parla nel paese. per quanto riguarda Parigi, sì, è da tre giorni almeno che in Francia le cose vanno male. La BBC poco fa diceva che eh, stanotte a Parigi non ci saranno i mezzi pubblici in giro per le strade. Ora, voi provate a immaginare una città come Parigi, la capitale di Francia, senza i mezzi pubblici, praticamente col coprifuoco. Col coprifuoco. Questo vuol dire che un'integrazione che non è stata mai fatta, e che è stata solo arrendevole cedevolezza, arrendevole cedevolezza, nei confronti di una certa cultura, che peraltro è stata lasciata a se stessa, è chiaro che poi vengono i, vengono i nodi al pettine, e quando i nodi cominciano a venire al pettine, questo è il risultato. Questo bisognerebbe dirlo a tutti quegli accoglioni, eh, con la talare o senza, che ogni volta ti fanno la predica e il discorso che il mare non deve avere confini, che bisogna costruire ponti e non muri. I muri non è che sono sicurezza soltanto per quelli che stanno dentro, ma anche sicurezza per quelli che stanno fuori. Questo è il punto. E l'altro punto è che l'immigrazione deve essere regolamentata. Noi dobbiamo finalmente, l'Europa deve capirlo, Ma l'Europa questo non lo vuole capire e non lo sta facendo dal tempo in cui ha rifiutato di introdurre le radici cristiane in quell'aborto giuridico, perché poi non è giunta a compimento di Costituzione europea. Il punto è proprio questo, l'Europa non ha una sua cultura, non ha una sua identità, non avendo una sua identità si sottomette facilmente a qualsiasi cosa. Perché ieri, oggi sono quelli del Verde che ci stanno facendo fare una cosa che ricorda molto nella sua tragicità, il grande balzo in avanti di Mao, che distrusse completamente il paese, diede il via a saccheggi, a, a un casino di quelli pazzeschi. Ora devono ammazzare 200.000 vacche in Irlanda per non inquinare. Rendetevi conto. Una, una realtà che non ha una sua identità. E non ha una sua cultura è chiaro che finisce per essere preda del primo venuto oggi è quello del green domani sarà quello con la barba che ti dirà io ti impongo la mia visione distorta di dio la mia visione distorta della donna la donna deve andare col burca e nessuno fiaterà nessuno quindi le cose vanno le cose vanno vanno dette e vanno viste per quello che sono noi dobbiamo occuparci della sfida culturale che ci è stata lanciata, ma non viene fatto, dobbiamo occuparci dell'integrazione di chi viene accolto ma lasciata al suo destino e anche questo non viene fatto e infine dobbiamo tornare a occuparci dell'Africa, perché se non ci occuperemo dell'Africa, se non ci occuperemo soprattutto noi italiani dell'area Mediterranean, se non troveremo di nuovo una politica araba e israeliana, non avremo più niente da fare, questo è quanto. Buongiorno, vi contatto per un'informazione. Ho eh, la necessità di parlare col signor Danna, responsabile dell'Inps Ma io non sono un responsabile, io faccio il giornalista, non sono un responsabile IMSS. Quindi credo che tu abbia completamente sbagliato indirizzo. Non so chi eh, Antonino, fatto. io vorrei una pensione da 10.000 euro, grazie. Eh sì, aspetta, ora, ora te la scrivo sulla mia macchina per scrivere. <ride> Ideale, come... Come il commissario Winchester nei Simpson, veramente. Antonino, Nell'Ips, abbiamo vuoi una, una pensione, chiamata, poi c- andremo in pubblicità, stacco musicale e alle Musella. Sì, nel frattempo mi pensiono,
7: a ah, tra poco.
1: Ancora una chiamata prima, scusa.
2: Ah, pronto, chi è là?
7: Ciao, sono Mauro Di Reggio.
2: Qui, ciao, dimmi.
7: <ride> Vedi Antonino... <clears throat> io ho compiuto da un mese 68 anni sono già anziano, vecchio diciamo i secondi 34 allora dimmi i secondi
2: 34 hai compiuto
7: esatto il fatto è che io mi ricordo fino al 90-91 quando è caduta la Russia come era 'era l'Italia mi ricordo gli anni 80 di Craxi mi ricordo che qua a Reggio Emilia la disoccupazione era 2% tu uscivi da una zona industriale da un capannone, due capannoni dopo entravi e avevi da lavorare. Riguardo a quello che era quell'Italia là, a, guardandola oggi, vedo ne, ma neppure un fantasma stracciato. Siamo diventati un paese spulcioso, stracciato, rovinato completamente nel, nel, nel sistema sociale. E, e, e con un sacco di poveri e io veramente non so non riesco o, nel mondo tutte le cose hanno un limite un fiume è lungo tanto il chilomanciaro è alto tanto e secondo me l'Italia grazie a questi che per 30 anni da mani pulite in poi hanno fatto e disfatto quello che potevano grazie a un sistema costituzionale che fa schifo perché andrebbe rifatto anche questo hanno portato l'Italia oltre il limite possibile de- delle sue possibilità e non so quanto tempo ci vorrà per riuscire a fare questo tieni conto anche di un fatto nell'80 eravamo 4 miliardi un solo miliardo erano industrializzati 3 miliardi us- usavano la zappa oggi siamo in 8 miliardi ci sono 4 miliardi erotti che stanno lavorando perché anziché una ciotola ogni due giorni mangiano due piatti di riso, a questo punto qua io non so come andiamo a finire, perché sta veramente diventando molto stretta, ciao.
2: Grazie tante, andiamo in pausa, il Duran Duran, Reflex 1983, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: See hey. you
1: Ridiamo subito la linea a Antonino
6: Danna.
2: E beh, era il 1983. L'album era Seven and Ragged the Ragged Tiger. I Sette e La Tigre Striata. E i Duran ci incidevano The Reflex, uno dei pezzi più famosi più gettonati di quell'anno e in generale degli anni 80. E di reflex parliamo nel senso di macchina fotografica, perché al telefono c'è Ale Musella, e stasera si parla di contemporaneità narrata da una foto, del resto Rod Stewart l'ha detto, un'immagine racconta una storia, chi siamo noi per non essere d'accordo con lui? Maestro, buonasera.
8: Ciao, buonasera.
2: Allora, eh, da dove mi parli? Perché ti sento un po' lontano.
8: No, 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 sono sempre in quelli forti dei marvi.
2: Ah, ok, perfetto, perfetto. Allora, senti, tu l'altra volta mi avevi chiesto tre fotografie che secondo me raccontano il Novecento. Io ne ho trovate tre. In realtà sono di due eventi e non di tre eventi. Allora, la prima è questa che state vedendo sul canale 252 del Digitale Terrestre, o se preferite eh, sull'app Twitch e il canale YouTube della radio. Questo è il miliziano morente di Robert Capa, questo famoso miliziano spagnolo durante la guerra civile spagnola tra il 36 e il 39, Capa è riuscito a scattare nel momento esatto, nell'attimo esatto in cui questo uomo è stato colpito e quindi si vede la sua sorpresa, il dolore, l'abbandono, ha nel braccio destro la carabina, il fucile che sta per lasciare per terra e anche lui si sta per accasciare a terra. Andiamo avanti con la seconda foto, vediamo un po', allora la seconda foto che adesso, eccola qua, la seconda foto è una foto a colori ed è una fotografia che è stata scattata da uno dei palazzi su Via Fani il 16 marzo del 78 e si vedono l'alfetta della scorta che tampona la Fiat 130 dove viaggiava Aldo Moro e davanti c'è la 128 Bianca che ha bloccato tutto il corteo ovviamente ci sono i poliziotti c'è un sacco di gente si stanno facendo i primi rilievi questa foto mi colpisce sempre perché in via Fani si parlò di geometrica potenza qui invece di geometrico c'è soltanto il caos completamente disorganizzato andiamo avanti con l'ultima foto L'ultima foto è una foto in bianco e nero, una polaroid in bianco e nero che è stata scattata da qualcuno dei brigatisti ed è la famosa immagine che fu diffusa dopo il falso comunicato numero 7 nell'aprile del 78 e c'è Aldo Moro con Repubblica in mano, dietro c'è la bandiera delle Brigate Rosse e lui ha questa espressione che sembra quasi accennare un sorriso incredibile ma vero ecco anche questa secondo me è un'immagine che, raccolta, che racconta molto tu che ne dici Ale?
8: ma allora cioè, quando parliamo di fotografia la fotografia come ti ho detto è molto da reportage o comunque da del cogliere l'attimo no? Eh, dal, dalle quali poi dopo una fotografia uno può una volta quando si dipingeva doveva avere la, la persona davanti per ore, per <ride> cui dovevano rimanere in posa per uh, infiniti tempi, adesso invece anche gli artisti uh, spesso volentieri fanno la fotografia e poi dopo um, ritrangono o, o disegnano quello che vedono uh, grazie alla fotografia. Questo per quanto riguarda l'arte. quando i tre istanti che tu hai raccontato adesso la bellezza di quello era proprio essere al momento giusto, nel, nel posto giusto, eh. Eh, che, che secondo me quello che poi è anche quello che denota la, la vittoria del Pulitzer, eh, è proprio essere, cioè riuscire a cogliere l'attimo, perché? Perché la fotografia bella, eh, scattata bene o perfetta, a parte che può sembrare stucchevole, però fondamentalmente hai tutto il tempo che vuoi per prepararla per prepararla in studio per per cui tutta quella parte legata all'istinto all'essere io mi ricordo quando collaboravo con Carlo Mari che è un fotografo eh, della scuola di di Gastel a lui adorava ehm, l'Africa e mi mi raccontava che alcune volte per fare lo scatto giusto doveva aspettare la luce giusta eh, il momento giusto insomma c'era una ricerca no? c'era proprio anche questa passione dietro. poi la, il reportage come quello che mi hai detto tu cioè, c'è anche la fortuna di essere l'unica persona davanti eh, come, so, come il primo che è arrivato quando c'è stato l'incidente mortale di Lady Diana no? in quel caso lì non c'è quanto è bravo il fotografo c'è il fatto di aver documentato una situazione no? Per cui quando parlavi di Capra invece in quanto riguarda eh, quella quella fotografia lì eh, del del soldato morente eh, ovviamente è un po' come anche eh, la fotografia della ragazza del Napalm. Nel senso che in quel caso lì per esempio il fotografo che è diventato famoso per quegli scatti c'è cioè, la guerra del Vietnam, per cui lui ha fatto una carrellata di scatti di un certo tipo. Alcuni sono diventati famosi, altri sono diventati il dimenticatorio perché poi eh, è proprio il soggetto che fa la differenza. No? Per cui, eh, con quell'attimo lì, per fare quello scatto con quella bambina lì, ne avrà fatti 20 di fotografie, e poi ne ha scelta una, capito. E poi ricordiamoci che una volta lui vedeva solo dopo cosa stava succedendo, no? per cui poteva eh sì, anche sì. essere sfocata capito per cui era ancora anche lo scatto, eh, avere il, il rullino, eh, non avere problemi di, appunto, di rullino, eh, sapere quante scatti, quanti scatti avevi ancora, cioè, immaginati all'epoca se, tu, se ti arrivava allo scatto giusto magari avevi finito il rullino. <ride> Guarda, eh,
2: il fatto è che quando si va... Quando si fa questo genere di fotografia bisogna essere pronti a tutto, bisogna avere delle macchine sostanzialmente affidabili e bisogna anche avere arte da arrangiarsi, perché nel caso della guerra del Vietnam non mancano per esempio testimonianze di fotografi che addirittura hanno sviluppato i rullini, Eh, dentro gli gli elmetti rovesciati usandoli come bacinelle con il bagno chimico proprio per procedere allo sviluppo della pellicola in bianco e nero e voglio dire spesso era gente che era davvero abituata a qualsiasi cosa e rischiava anche la vita in prima linea incontrando però la storia come nel caso appunto della famosa foto della bambina vietnamita che eh, portava su di sé i segni del napalm e e quella è una foto che resterà nella storia è altrettanto vero che quando si esce per delle operazioni del genere a quel tempo si andava con due macchine e si andava con metri e metri di pellicola già caricata la sera prima proprio per avere il più possibile almeno 100 foto per ogni macchina ecco perché poi una cosa che spesso non si racconta eh, spesso si faceva il mezzo formato che è il 35 mm ridotto alla metà che perde di qualità però tu con un rullo da 36 foto ce ne fai 72 ci sono anche macchine 35 mm che hanno il cosiddetto mezzo formato e con quello tu potevi fare tranquillamente il fotoreporter
8: tanto per sì, dire bagno. Ah, infatti per esempio allora, il mondo della fotografia da collezione, comunque ti eh, ho sempre detto che in Italia eh, facciamo fatica ancora a, a, a giudicare eh, una fotografia o un'opera d'arte, no? Perché eh, intanto c'è la ripetitività, cioè il fatto che possa essere ripetuta all'ennesima potenza, nel senso che un'opera d'arte di fine a se stessa è proprio quella che tu dici ce l'ho solo io, no? Quando tu hai un rullino in teoria dovresti dovresti comunque eh, garantire che le foto non sono più di sette, eh, per cui mh, quello che tu stai comprando è unicità e quant'altro. Però non avrai mai la certezza automatica, per, cui, eh, per questo è difficile eh, far capire perché, perché una, una fotografia possa costare 10-15 mila dollari piuttosto che perché eh, non abbiamo ancora questa testa. Tu calcoli che su tutte le gallerie che ci sono in Italia, eh, che ci sono in Italia eh, quelle che trattano fotografia si contano sulle, mani, sulle dita di una mano, sulle, sulle, sulle due mani, ecco, sono 10, 15. Ma perché in
2: Italia non c'è questa passione eh, per la fotografia? Per quale motivo? Cioè io, io... Eh, vedo per esempio Berengo Gardin, vedo tutti questi grandi nomi, però sono grandi nomi per chi si interessa di fotografia e il, il grande pubblico generalmente non li conosce e a me pare ingiusto, se mi posso permettere.
8: Ma sai, allora, ci sono, delle, ci sono anche delle fiere, no? Per cui le foto fai, che eh, interessanti, per cui per gli amanti del settore quando parliamo di collezione ci ripeto, entrano in gioco determinati valori, determinate situazioni gente che ama la fotografia ce ne sono tanti sotto Mm. questo punto di vista anche amatoriali poi c'è da dire che uno come te che comunque è esperto, per cui anche tu hai raccontato alcune cose che magari hai più non non dicono nulla o comunque non riescono a comprendere esattamente quello che hai detto però per cui il pubblico competente è una nicchia e comunque apprezza il rimanente eh, ricordate che siamo nel nel momento in cui eh, è tutto quanto fotograficamente parlando come l'anticamera del questo lo so fare anch'io perché adesso abbiamo i telefonini poi abbiamo eh, la post produzione poi abbiamo per cui il, il bello di fare il fotografo adesso è proprio di cogliere l'attimo, secondo me, perché poi tutto quello che vai a riprodurre in, uh, in studio oggi è un pochino meno affascinante. Mi è capitato di scrivere un pezzo um, per un libro del Bontoni per gli animali uh, per, di Elisa Volta dove lei mi ha chiesto di raccontare alcuni aneddoti legati agli animali e al mondo dell'arte. Mm. E forse avevamo già toccato questo argomento qua la fotografia famosa di eh, Dalì col gatto che salta no? dove sì. dove c'è... allora mh, ho raccontato quel pezzo lì che era buffissimo perché il fotografo uh, ufficiale di Dalì eh, per fare quegli scatti c'era sua moglie sua figlia eh, il gatto doveva essere tirato in aria, intanto nel frattempo dovevano tirare anche una secchiata d'acqua e poi nei momenti in cui non sapeva se funzionava o se non funzionava dovevano riasciugare il gatto, cioè, per cui erano, era affascinante anche riuscire a fare lo scatto in quella maniera lì. Oggi con, eh, con, con dei ritocchi, con tutto quello che vuoi fare, la stessa immagine potrebbe farla chiunque, capito? Per cui, manca un po' il raccontare il fascino che c'è dietro al fotografo. Eh, per esempio quando tu vedi per strada o comunque vedi ancora Mirai Carpet, no? avrei capitato di andare alla Biennale ma come anche alla soprattutto alla, alla stazione del cinema no? di Venezia, dove ci sono le postazioni apposta per i fotografi che hanno ancora queste macchine importanti, no? anche come dimensione. Allora hanno quel fascino. Poi ti viene a sorridere perché alla fine sono 20 e fanno tutti lo stesso scatto. E sì. per cui qualcuno lo vende a un giornale, e qualcuno no. Ecco, io in quello faccio fatica a vederci arte, capito? Sei lì, passa quello, fai la fotografia. Cioè, è molto meno affascinante di un documentarista o di quello che mi hai detto prima, in particolare poi delle fotografie che hanno fatto la storia, che però raccontavano la difficoltà di essere lì. Capito? Oggi invece la fotografia, soprattutto con tutti questi telefonini qui, eh, anzi, eh, spesso volte non vengono neanche stampati. Io credo che il 90% delle persone che ha il telefonino non abbia mai stampato una fotografia di quella che ha sul telefonino. Manca anche anche il fascino del capire che cosa vuol dire stampare, la camera oscura, eh, tutto quello che l'experience che, che gira intorno alla pellicola oggi la pellicola i giovani non sanno neanche cosa sia
2: eccolo qua io ho qui un rullino da 200 che ho scattato tempo in memoria. tra l'altro non mi ricordo più nemmeno in che occasione prossima settimana vediamo, vediamo che cosa c'è dentro questo dovrei averlo fatto con la reflex quindi non so di che cosa si tratti però vedremo che cosa c'è vedremo sono molto curioso, e poi ho un piccolo giallo, io qualche anno fa ho comprato una macchina fotografica formato 110, te lo ricordi il 110, quelle macchine piccole che spesso uscivano dal dal detersivo, diciamo quelle più popolari, e mi è arrivata sta macchina che in realtà era il massimo che la Minolta faceva nel campo L110 una macchina che nell'80 costava l'equivalente di 400 euro attuali e, e dentro c'è un rullino io il rullino l'ho messo da parte non so che cosa contenga mi sembra un rullino degli anni 90 probabilmente e prima o poi scoprirò io questo mistero sì. sì, sì, scoprirò questo mistero ecco se invece adesso mi morisse l'iPhone diverrebbe una bara dentro tutto quello che c'è, vabbè io faccio il backup quindi lo recupererei, ma quelli che e sono tutti, la maggioranza, non fanno il backup, gli muore il telefono e non resta più nulla.
8: Esatto, per cui la, il fascino della fotografia che racconta qualche cosa o che apre il cassetto e inaspettatamente ti trovi la fotografia magari ingiallita eh, che subito ti suscita un ricordo, un'emozione è persa, perché noi abbiamo i computer pieni di file, esatto. uh, ma non abbiamo neanche il piacere di toccare con la carta, di, di, um, di, di annusarla, di, di, ma anche soltanto incorniciarla. Una volta uh, le cornici si vedevano, no? perché quando, chiunque di noi ha la, la fotografia uh, del nonno della nonna o comunque incorniciata Adesso, se tu ci fai caso, è molto più difficile trovare... Delle cornici delle case.
9: Perché sì, comunque siamo
8: talmente abituati a fare le fotografie e ad averle a guardarle sullo schermo, che poi fondamentalmente non andiamo né a stampare né a incorniciare.
2: Eh, ma così tu perdi anche il senso di una famiglia, perché ora che mi ci fai pensare, generalmente nelle famiglie c'è sempre almeno nelle famiglie nel sud si usa c'è sempre quel tavolino dove bene o male ci sono le foto della vita, i genitori che si sposano, tu che fai la prima comunione, i nonni, e col tempo diventa anche una sorta di larario, nel senso proprio degli antichi romani, no? il, ruo- il luogo degli antenati, e quindi magari tu non stai lì a guardare tutti i giorni, però nel passare un'occhiata gliela butti, e' bene o male ti ricordi chi sei. Ora non c'è più nemmeno questo. C'è proprio l'idea di cancellare la memoria.
8: Sì, resettare, capito? Um, dopo, a me capita, io ho ancora degli album che ho il piacere di farli vedere a mia figlia, no? Perché certo. la mia figlia che ha 21 anni, gli dico, ti faccio vedere due robe sul telefonino, dopo che ha visto quattro fotografie si è già rotta le balle
0: esatto. Nel momento in
8: cui tiro fuori un album, anche lei la vedo è incuriosita no è un po' come se eh, tu parli con un quindicenne oggi e gli fai vedere il telefono degli anni 80, quello dove doveva, con la corona dovevi esatto. eh, ci siamo i numeri eh, esatto. noi li no? eh, per scontati no? mentre invece bisognerebbe mantenere eh, rinfrescare la memoria sotto questo punto di vista perché è tutto è quello che adesso sembra tutto normale in passato non lo era ed è per questo che le fotografie, uh, le fotografie quelle che si vendono maggiormente. Abbiamo fatto l'altro giorno il commento di fotografo di Andy Warhol, ti ricordi? Sì. Che io ti ho detto, quando l'ho incontrato, in un ah, era difficilissimo da fotografare. Io ero a New York, ho provato, e la sua segretaria mi ha detto, se viene qua in fretta, può scattare. Per cui, quella, quell'opera, quelle fotografie di, di Amendola... hanno un valore di 10-15 mila euro ma perché? perché solo lui ha fatto quello scatto capisci? allora è quello il fascino tu stai comprando la storia stai comprando il momento stai comprando la difficoltà nel fare lo scatto che forse te l'avevo raccontato c'è stato un documentarista che era tra i più pagati per fare fotografie che sai tu dici sono un documentalista, per cui vado in Madagascar, cioè comunque mi sposto, creo situazioni eh, per cui il rischio, eh, l'inconveniente, il... qualsiasi cosa. E poi porto a casa un risultato che eh, National Geographic eh, mi acquista. E io dietro a quelle foto ho una storia da raccontare. Beh, Questo è un peccato che invece aveva il monitor... Super HD a gara a casa e lui si mette davanti a te e io facevo le foto
2: oddio mio
3: <ride> cioè, non capito? ho parole veramente <ride> non cui, parole davvero nel momento
2: in
8: cui sei davanti a una cosa del genere capisci che metti in discussione tutto e il fascino va via via scemando no? e quindi allora poi Se... i grandi artisti i grandi pontatori sono quelli che creano la situazione, che diventano, cioè che, che ti vendono, ecco la foto, perché diventa quasi un dipinto. Ma altrimenti certo. sulla foto pura, oggi che tutti abbiamo telefonino dietro, il famoso tramonto, una volta i tramonti andavano tantissimo, no? Ah che bello, guarda lì in questo momento adesso se sei sul pontino di forte dei marmi e c'è il tramonto più bello del mondo come minimo 50 persone hanno fatto la stessa foto per cui anche quando la fai e magari la vuoi vendere eh, se vuoi ipotizzare o la vuoi, a chi la vai a chi la dai no, cioè, nel senso mh, non, non sei tu che hai fatto la differenza certo
2: ma guarda, eh, ormai mi pare che si facciano delle foto molto standardizzate. Eh, per esempio, sei al mare, puntualmente i tuoi piedi stessi per lungo e il mare. A me non me ne frega niente se, se, se hai i piedi, se non ce li hai, io voglio vedere il mare.
10: Eh,
2: oppure, una cosa che a me fa veramente incazzare una delle mie idiosincrasie, quel gesto idiota che fanno fare agli atleti alle olimpiadi quando gli danno la medaglia d'oro o comunque quello che è e se la mettono lì tra i denti così eh, per far vedere che provano se la medaglia è vera no è placcata. è dal 1924 che è placata, cacchio però al di là di questo è un gesto del menga se io salissi lì con la, qualsiasi medaglia bronzo, oro, argento, non mi importa ci fossi io sul, sul, sul come si chiama, sul podio, podio giuro che gli farei il mezzodito all'americana
8: mm.
2: proprio la sì sono... casa in bocca, no mm.
8: ma perché Allora, no. no, no, tu oggi siamo nel mondo della, dell'immagine, per cui Instagram e quant'altro no? e, e se tu vai e giri su Instagram ne trovi di belle foto, belle immagini
4: però quelle che hanno maggiori follower
8: sono quelle che ti fanno vedere le chiappe quelli che ti fanno vedere, capito, senza un motivo. No? Uno dice, cavolo, un grande fotografo ha uh, 40.000 follower perché sono amanti della fotografia, e, è un conto. Poi dopo guardi invece in questo mondo qua, chi ha chi più follower, chi si sveglia di più, per cui neanche chi fa la bella foto, capito? Ce ne sono alcune che tu dici, ma per quale motivo questa 500.000 follower, soprattutto cosa fa? Semplicemente perché... A fa quello scatto lì.
2: Vabbè, ma poi lì è... siamo a OnlyFans, no? Siamo a una versione borghese della prostituzione, ma è la stessa medesima cosa. Cioè tu vendi certo. le foto tue intime per denaro.
8: Sì, che poi attenzione, allora quello che questa gente non comprende e io lo dico sempre, l'ho detto anche a molte artiste donne, ho detto, evitate di mettervi troppo in mostra rispetto alle opere, perché la gente deve guardare l'opera, non eh, esatto. il tuo seno vicino all'opera. Okay? In più, anche su Olifano o quant'altro, non so, ma nel momento in cui una persona paga per vedere delle foto, E poi queste foto qui in teoria possono fare il giro del mondo, perché una volta che tu le hai prese le hai fotografate. Per cui anche quella che che ti vende la fotografia, adesso non so come funziona di fare, ma 10 euro, non lo so. Comunque uno guarda e poi in teoria quelle stesse foto, questo se le può far girare a destra e a sinistra. Per cui anche lì faccio fatica a capire quanto possa eh, rendere veramente, al di là di quello che si dice, perché quando fai una roba sporca o comunque sporca o mh, ripeto, porno, eh, eh, allora stai vendendo la tua performance e per cui i malati di, di, di patata sono lì eh. ma se parliamo di una fotografia cosa stai vendendo? cioè nel senso quell'attimo lì ce l'avranno tutti quanti per cui faccio fatica a comprendere adesso se ne parla di meno ma veramente quando ti dico c'è gente che guadagna migliaia di euro eh sì, voglio capire come e perché perché, e Poi tra l'altro adesso se parliamo di nudo, cioè, eh, ci sono canali, una cosa e l'altra, per cui boh, mh, secondo me è stato un po' eh, sdoganato adesso, per cui fa più notizia dire che una mamma con la figlia e eh, sono entrati su Walli Punch piuttosto che eh, la bellissima ragazza che fa vedere le, le, le chiappe, capito? Perché ormai è normale. Per cui anche lì nella normalità non vedo neanche più il motivo per il quale uno dov- dovrebbe pagare per vedere quelle robe lì
2: beh decisamente decisamente guarda decisamente senti ma <ride> quando è che tu da quanto tempo non scatti più un rullino di pellicola?
8: Uh, una vita però sono curioso perché per esempio oggi con la torta di un è venuto uh, Gabriel Munari che è un fotografo uh, con il quale collaboro allora adesso farà tra un mese un evento di shooting, per cui infatti c'è la Villa Bertelli qua a Forte dei Mammi. Ecco, quando ci sono queste cose qua, io sono sempre, se ce la faccio, sono sempre curioso, perché eh, un set fotografico è sempre carino da, da vedere, perché comunque guardi le luci, eh, le posizioni, e eh, sotto, quando, quando capita appunto di vedere un set, mi ricordo sempre cosa mi aveva detto Gastel. Gastel mi disse, guarda, una volta con Oliviero Toscani e un altro fotografo molto importante avevano non so, hanno fatto tutti e tre lo stesso scatto nel senso che la modella era quella lo studio era quello per cui avevano uno scatto a testa da fare ok? per cui in quello stato momento e lui mi ha detto Ale, ognuno di noi ha fatto uno scatto diverso nonostante fossimo nella stessa posizione non mi chiedere come mai ma alla fine le tre foto non sono uguali ma ognuno ha nessun suo cioè, è una sensibilità particolare, insomma vai a, a lavorare in una certa maniera, come i ritratti fotografici, eh, ti ho detto che Gassel mi diceva Ale, i miei ritratti sono, a parte che le generosissimo per cui conosco un sacco di persone quali gli ha regalato gli scatti e basta, se no comunque se tu hai un lavoro, per cui costavano anche 5-7 mila euro un ritratto da lui, e lui mi disse sempre, mi ha sempre detto adesso io dopo due scatti ho la foto giusta, perché so già, solo che non posso fermarmi perché sennò questo dice scusami hai fatto due scatti e vi do 5 mila euro e non va bene <ride> capito? per cui la sensibilità, la capacità, l'esperienza che uno può avere allora è quello che paghi, capito? l'experience è, è esatto. per quello che fa fatica la fotografia um, ad essere venduta um, nelle gallerie
2: E meglio non si poteva dire Ale io ti ringrazio come ogni giovedì e ci si risente giovedì prossimo va bene?
8: va bene, un abbraccione a tutti
2: grazie a te, un abbraccio noi andiamo in pausa e poi direttamente al 1978 Adriano Pappalardo con Baby e dopo Carlo Cambi a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: Soffocando, soffocando Questa voglia che c'ho dentro Sono stanco di guardare
0: in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
4: Andare, camminare, lavorare, andare a spada banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati.
1: E la linea va a Carlo Cambi e Antonino Dante. Dice a Carlo Cambi,
10: eh. Giulio Cesare. Mi dà sempre grandi soddisfazioni. Diciamo
2: eh. decisamente, anche perché Castello Ululi
10: e Ursula Ulula a Ursula c'è delle gatte da pelare. Non da poco conto. Ho visto che oggi il signor. Be- 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 il capo di ha detto che sul Green Deal bisogna fare marcia indietro e la signora Ursula von der Leyen, come sapete, ha legato il suo nome e anche la sua speranza di rielezione, evento peraltro mai verificatosi nella Commissione europea, al successo sul verde. E che, ed è stata spernacchiata Lei e Timmermans in maniera abbastanza rilevante dalla Commissione Ambiente. Quindi. Mi sa che il castello rimane ululì, ma la signora non urlà per molto tempo. Vabbè, Beh, ma è di questi al...
2: giorni, tra l'altro, la notizia che la Volkswagen ha ridotto la produzione di auto elettriche perché in Europa la domanda è molto è bassa.
10: E ad questa ti aggiungo che l'Audi ha licenziato l'amministratore legato, ne nomina un altro perché la provenzione verso l'elettrico sta aggravando ulteriormente i conti anche della divisione Audi.
2: Ecco, tanto per gradire, ma guarda, io continuo a bruciare dinosauri morti, che va bene lo stesso. Senti, Carlo, questa settimana è la settimana delle liti sul MES, lo ratificano, non lo ratificano, si fa, non si fa. Eh, a parte andare in pellegrinaggio a Lourdes, che altro c'è da fare?
10: Ma allora, intanto c'è da capire... Eh, l'enorme l'enorme egoismo della Germania che è anche un po' stupido per la verità perché la signora Lagarde che come sapete in realtà è il pupazzo perché il è Isabel Schnabel eh, messa nel bordo della BCE dalla Bundesbank eh, ha detto una stupidaggine di proporzioni colossali lei nella conferenza stampa di Sintra due giorni fa ha detto, faremo altri rialzi, ma la nostra azione è guidata dai dati. Mi sembra che sei guidata dai dati e prima di avere i dati già annunciare che farà un rialzo dei dati. è costituita. Perché la Germania che in questo momento sta soffrendo economicamente in maniera disperata deve per forza difendere il potere d'acquisto delle sue famiglie perché altrimenti il governo eh, della SPD dei liberali e dei verdi va
2: eh, non siamo fortunati però con Skype quest'oggi. Ah, ah, la
10: vengo. E sulla faccio notare, che fanno tre rispetto ai quali la signora Lagarde si conforma. Hanno una cosa che nel primo mese ha fatto il più 2%. <coughs> Hanno i sussidi di disoccupazione in calo del 15%. E...
2: Giulio Cesare, ah, chiama consigli. Carlo sul cellulare perché qua lo stiamo in attaccando sc- a sti- cesa,
10: che Carlo adesso ti faccio chiamare Dai, al telefono
2: ciao. perché è esatto è meglio, Va bene, ciao. ciao, 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 ciao. Eh, Giulio Cesare nel mentre chiama Carlo al telefono che così lo acchiappiamo perché qua le magnifiche sorti e progressive si parla tanto di comunicazione, multimedialità, tecnologia e poi però come vedete malgrado uno si muova nel primo mondo non siamo in grado di fare una videochiamata e non è certo colpa nostra. Eh, c'è una telefonata per noi, Giulio Cesare? Eh no, ti ho scritto che l'ho chiamato al telefono. Eccellente, ce l'abbiamo?
11: Pronto, Mario Pio, con chi parlo che parlo io?
2: E Mario Pio, so sempre io. Mario Pio che ti eh. chiama dai compagnucci Beh. della parrocchietta.
11: Allora, caro Antonino, stavo dicendo che la signora Lagarde, che è ovviamente il pazzo, perché il ventrilo si chiama Isabel Schnabel, che è la rappresentante nel board della BCE della Bundesbank eh, continua a parlare della necessità di stringere sui tassi di interesse e dice nella conferenza di Sintra di due giorni fa noi ci faremo guidare dai dati ma contemporaneamente annuncia per i primi di luglio quindi ci siamo, una nuova stretta sui tassi, domanda ma se sono i dati che ti devono guidare come fai ad annunciare già che farà una stretta creditizia, perché in realtà l'azione che sta facendo oggi la BCE è guidata esclusivamente dalla Germania, che ha un problema enorme, e cioè salvaguardare il potere d'acquisto della sua popolazione, perché l'economia tedesca non sta andando affatto bene. Faccio notare, sono dati di oggi, che l'economia americana fa più 2% eh, in questo secondo trimestre, che i sussidi di disoccupazione sono in calo del 15%, che i consumi tengono e che l'inflazione americana è più o meno al 4,9%. Questo che cosa significa? Che effettivamente in America l'inflazione, cioè l'incremento dei prezzi, è derivante da una ipertrofia dell'economia e che comunque le misure adottate dalla Federal Reserve hanno determinato una frenata dei prezzi perché sono state tempestive. Non vi dimenticate che la signora signora, ehm, Lagarde, più o meno nel marzo dell'anno scorso, quando l'inflazione era già conclamata e c'era addirittura la botta pesantissima sul gas, continuava a dire che l'inflazione sarebbe stato un fenomeno passeggero, ha sbagliato completamente tutto e oggi continua a sbagliare sulla linea di questo rafforzamento, questo restringimento. De, dei tassi di interesse spaventoso c'è un altro elemento che i commentatori non, italiani non vogliono dire perché ovviamente sarebbe peccato di resa maestà che la linea della BCE è dettata dalla Germania anche in funzione di vendetta con Draghi ricorderete che quando ci fu la grande crisi dei debiti sovrani eh, il, l'allora governatore la BCE, presidente della BCE Mario Draghi pronunciò la famosa frase whatever it takes no? e quel mm. whatever it takes che cosa significava stamperemo tanta moneta assorbiremo no. tanti titoli di Stato quanto è necessario per stabilizzare l'Euro, è evidente che dopo anni di tassi negativi, di tanto circolante in giro, si è prodotta una bolla inflazionistica derivante anche dalla circolazione di moneta o perlomeno la circolazione di titoli di credito, e da questo punto di vista i tedeschi che non hanno mai amato quella strategia messa in atto da Draghi, che pure fu l'unica in grado di salvare l'euro, ce la vogliono far pagare. In questo quadro si inserisce la situazione particolare dell'Italia che ha un problema, primo, se i tassi continuano a salire, la remunerazione del nostro molto rilevante debito pubblico diventa problematica. Secondo dato, le famiglie si trovano in una doppia tenaglia di un'inflazione che non è affatto in discesa in Europa, perché l'inflazione cosiddetta core, cioè gli elementi strutturali che fanno aumentare i prezzi, non sono stati minimamente aggrediti e quindi le famiglie hanno da una parte i mutui che raddoppiano, dall'altra il potere d'acquisto che si erode. È chiaro che in questa situazione, Un paese come l'Italia non può reggere a lungo, dunque a tutto questo si lega la trattativa sul MES che detto frammette è uno strumento inutile e anche vecchio, vecchio perché? Perché tiene conto dei vecchi parametri di Maastricht che sono peraltro una sofeca dal punto di vista teorico e che invece devono essere aggiornati con un nuovo patto di stabilità e dunque il MES verrebbe rinnovato utilizzando come parametri quelli che saranno mandati in pensione secondo me questo è già sufficiente per dire che, c'è, che come avrebbe detto Mao Zedong nel libretto rosso grande è la confusione sotto il cielo e quindi enormi sono le me. opportunità
2: ok? Sì. sono stato chiaro? si sì, signore a proposito Beh. di Draghi, Carlo, eh, gira questa foto, lo hanno beccato all'aeroporto a Fiumicino mentre si mangiava mesto mesto un prosciutto, eh, che futuro c'è per lui, prosciutto a parte?
11: Allora io penso che ci siano due opportunità, o va a fare il segretario della Nato al corso di Stoltenberg che sta a fine mandato, ma quella è una casella opzionata dalla, dalla baronessa, Giulio Cesare Gentilizza, il castello Lulà, la panoressa von der Leyen... Lulì! Eh, eh. Eccellente! Sauberu, oppure? Sauberu, oppure se ne va probabilmente alla Banca Mondiale degli Investimenti, che è un posto molto importante in questo momento perché? Perché nel mondo c'è una guerra non eh, dichiarata ma esplicita dei non occidentali contro l'Occidente, come sai la Banca Mondiale degli Investimenti è quello strumento che i paesi più industrializzati, più evoluti utilizzano per cercare di esportare lo sviluppo nei paesi emergenti, i quali paesi emergenti sono tutti allineati con la Cina, vengono eh, blanditi dai BRICS che ormai assommano una quantità di prodotto interno lordo molto vicina a quella del G7 e quindi se Draghi va in quel posto lì si cercherà con gli strumenti che l'Occidente ha sempre utilizzato, cioè con gli investimenti, con la blandizia rispetto alla democrazia, con il tentativo di far emergere i consumi, di strappare o quantomeno stoppare l'invasione cinese o russo-cinese se volete sui paesi emergenti, con un però che questa azione mal si concilia con gli allarmi verdi che sono quelli che continuano a racitare l'ONU, l'OMS e la FAO,
4: dunque la
11: situazione richiede un'altissima capacità diplomatica, cosa che francamente tra i leader europei ha soltanto il nostro amico Mario Draghi, quindi se Draghi fosse destinata come io penso Alla Banca Mondiale degli Investimenti, per noi occidentali e anche per noi europei, sarebbe una straordinaria
2: notizia. Sicuramente. Vediamo un po' che cosa succede. E in tutto questo, insomma, c'è stata anche Maretta in Parlamento, la Meloni ha alzato la voce. Te, come la vedi?
11: Io vedo che la Meloni ha dei toni eh, molto assertivi che da una parte sono caratteristici del personaggio, la donna è fatta così, eh, dall'altra hanno una funzione, cioè evitare fuga in avanti dei partiti della maggioranza, faccio notare che per esempio da parte della Lega c'è (ride) un'infinita serie di distinguo che che Matteo Salvini fa fatica a dire esplicitamente, ma che per esempio… Eh, Romeo Morelli eh, buona parte dei sottosegretari ogni tanto fanno emergere, ti faccio un caso oggi Gusmeroli eh, salutava come un e viva eh, il passaggio di un emendamento che potrebbe portare alla scomparsa di quella pratica francamente molto borbonica, ma lo dico pur sapendo che è borbonico non corrisponde al vero della storia dell'anticipo delle tasse degli autonomi sul reddito presuntivo. Come sapete tutte le partite IVA, siano esse artigiani, commercianti, artisti eccetera, pagano un anticipo di tasse presumendo che avranno nell'anno eh, di riferimento fiscale lo stesso, almeno lo stesso reddito che hanno conseguito l'anno precedente che vuol dire che tu paghi in anticipo le tasse, ma se poi o te fai male o perdi i clienti o c'è un problema qualsiasi, intanto lo Stato si è beccato i soldi e poi tu eh, te li devi andare a recuperare, Ecco, Gusmeroli faceva oggi notare che è riuscito a far passare credo, l'emendamento che dovrebbe abolire questo anticipo, cioè che dovrebbe far, uh, far passare l'idea che le tasse si pagano a reddito acquisito e non a reddito presunto, che è un dato di civiltà fiscale, poi si può, può pensare bene o male che si vuole degli autonomi, gli evasori, non evasori, però è evidente che è un dato di civiltà fiscale. Tutta questa roba qua evidentemente mette un po' in discussione alcuni elementi portanti della politica dell'Azione che come vedete è molto indirizzata a tutelare i ceti più deboli, perché non ti dimenticare che dentro la pancia di eh, Fratelli d'Italia c'è quel pezzo di destra sociale che ha sempre fatto concorrenza sul terreno dei sussidi dell'assistenzialismo e dello statalismo anche alla parte più trotskista, anzi più bolserica della sinistra e quindi c'è questo scontro di idealità tra chi ha una visione abbastanza liberale lo Stato come male necessario che invece ritiene che lo Stato debba intervenire alla composizione dei conflitti. Questi eh, distinguo, la Meloni li avverte e quindi va in Parlamento dicendo eh, una frase che, si è adde- che sarebbe più eh, aderente a Luigi XIV, che non è una bionda ragazza di straordinario talento, che è «le tasse mua». Okay? Certo, tradotto per, gli, per quelli che parlano in Camaldolese lo Stato sono io.
2: Sì, eh, lo Stato sono io mi sembra anche questo abbastanza assertivo. Dove ci può portare una politica del genere? Beh,
11: sicuramente ci può portare a considerare l'Italia non più un paese del tutto malleabile da parte degli alleati europei. Non ti dimenticare che la Meloni sta ragionando in ottica. Giugno 2024, lei cosa fa? Sia sul MES, sia sul patto di stabilità, sia sul green, sia su una serie di altre cose tipo i balneari, tipo i tassisti, tipo le riforme della concorrenza. Butta il pallone in fallo perché è convinta, e peraltro le elezioni greche le danno da questo punto di vista ampiamente ragione, poi sulle elezioni greche ci tornerò un attimo perché lì si è acceso un elemento reale di preoccupazione. Um, lei butta questi palloni in pallo convinta che le europee, non in, solo in Italia, ma in tutta Europa, andranno in direzione a una svolta a destra, d'altra parte il Green Deal dal punto di vista dell'alienazione di consenso all'Europa ha fatto dei disastri inenarrabili eh, e quindi pensa che se ci sarà questa svolta a destra lei potrà col suo gruppo conservatore e condizionare le scelte nel blocco indubbiamente più numeroso, che è quello del PPE, ed arrivare ad una Commissione europea dal luglio del 2004 in avanti che sarà più pronta a, a mitigare sia sul piano dei parametri economici, sia sul piano della tolleranza sulle riforme, eh, la posizione italiana. Fammi dire qualcosa sulle elezioni greche, perché le elezioni greche secondo me sono state sottovalutate in generale in Italia, perché in Italia come sai i commentatori sono tutti di sinistra e quando vince la destra fanno fatica a interpretare. L'elezione di domenica in Grecia non solo ha portato al secondo mandato
9: di Mizzotakis,
11: che aveva peraltro già vinto la, la precedente consultazione e gli consente con la maggioranza assoluta di formare un governo, ma ha fatto emergere qualcosa sul quale l'Europa dovrebbe riflettere profondamente. Ora voi sapete che 12 anni di cura della troica europea hanno, sono costati ai greci il raddoppio della mortalità infantile, la disoccupazione è arrivata al 25% e al record mo, mondiale dal punto di vista dei paesi sviluppati occidentali di due famiglie in povertà assoluta ogni 10. È evidente che tutto questo disagio sociale, che non è stato minimamente mitigato, ancorché la la Grecia sia uscita dalle procedure di osservato speciale dal punto di vista della finanza pubblica, eh, non sono state assorbite. Queste spinte anche eh, si sono tradotte in due fenomeni. Uno, la più bassa affluenza alle urne da quando la Grecia è uscita dal regime dei colonnelli, due, l'ingresso in Parlamento di tre formazioni, una dichiaratamente Fascista, visto che ha preso i voti da Alba Dorata, una dichiaratamente ipernazionalista e che vuole cacciare i migranti a colpi di mitra dal Pireo, una dichiaratamente confessionale perché si ispira alla Chiesa greco-ortodossa. Queste tre formazioni non hanno preso neanche pochi voti rispetto alla media dei consensi altrui, messi insieme hanno più voti del PASOC, dei socialisti. E questo questo produce eh, in Grecia sì il governo di Pizzotakis in maggioranza assoluta, ma una turbolenza molto rilevante per quel che riguarda la eh, stabilità del quadro democratico. Detto tutto questo, però la lettura critica non va fatta verso gli elettori greci, ma va fatta verso un'Europa che ragionando da contabile e non tenendo conto delle variabili etniche, identitarie, di abitudini, di modo d'essere dei popoli, applica questi parametri rigorosi che finiscono per essere delle, dei lacci, dei, dei, dei cappi al collo delle popolazioni che alla prima occasione si ribellano e quello che è successo in Grecia è palmare da questo punto di vista.
2: Sicuramente, Sicuramente. i doni Ma anche se
11: la meno usa per tenere lontana l'idea che l'Europa possa entrare a gamba tesa sui conti italiani.
2: Senti, ma eh, può costituirsi nel 2024 una sorta di internazionale del centrodestra europeo?
11: Eh, sì, a condizione che eh, la Lega e i fratelli d'Italia
4: eh,
11: accedano ad atteggiamenti meno o come posso dire, antagonisti nei confronti dell'Europa che non vuol dire accettare questa Europa, vuol dire lavorare per cambiarla, ma non facendo una battaglia come dire, di bandiera, ma facendo invece un'operazione di cultura della diversità eh, in Europa. Questo è un processo di operazione politica molto eh, intenso e anche molto impegnativo, eh, che per adesso non mi pare sia stato avviato, ma che probabilmente da qui al 2024 e campo, se io potessi dare un consiglio tanto alla Lega quanto a Fratelli d'Italia in parte a Forza Italia ammesso che Forza Italia regga all'urto della scomparsa del suo leader carismatico eh, Silvio Berlusconi sarebbe proprio quella di cominciare a elaborare una strategia europea eh, e in questo caso pezzi del PPE, alcuni pezzi dei liberal-democratici alcuni pezzi dei partiti identitari potrebbero trovare un contenitore unico per costruire una sorta di centrale diciamo anti, anti-PS eh,
2: in Europa sicuramente 0292947222 se volete dire la vostra per telefono oppure 346 se volete intervenire attraverso la zappa o il whatsapp mi raccomando fatevi vivi Carlo, insomma, in tutto questo mi sembra di capire, se torno all'Italia, tu hai parlato delle elezioni greche. Ci sono altre elezioni che peraltro non hanno sollevato molto interesse nei commentatori e sono quelle del Molise. Anche qui una vittoria schiacciante mi sembra per il centrodestra. Ma
11: tutta una vittoria schiacciante del centrodestra che era, oh, le, le, le previsioni che anche probabilmente della, della corrente favorevole al centro-destra che si è palesata da, da, dal settembre scorso è preoccupante la mancanza assoluta di idee del centro-sinistra eh, il, l'idea che loro continuano a pagheggiare è la sommatoria del, momento, del fumo del 5 Stelle che è più che 5 Stelle eh,
2: abbiamo
7: perso il canale pronto? Pronto, pronto pronto eccoci
11: ti dicevo io a proposito dei 5 stelle ho un vecchio slogan che raccontava la loro politica economica lo vuoi sapere qual è Vai! il movimento 5 stelle ha questo progetto prendi la boazza delle vacche trasforma la retame e fertilizza lo sviluppo, questa è la loro idea di economia, ma a parte questa battutaccia, il, il tema è che i 5 Stelle sono un, ormai un'accolta di dissenso di basso profilo, l'Hash Line sta interpretando la sinistra in maniera movimentista ed è evidente che tutti coloro i quali pur non essendo d'accordo col centro-destra vivono però le, le quotidiane preoccupazioni di tutti gli italiani cioè il lavoro, cioè la scuola, cioè la sanità, e cioè la tenuta ambientale cioè l'angoscia della guerra perché noi continuiamo a non ritenere che le persone non sentano dentro il loro animo il rischio del, del conflitto invece io incontro gente per strada che non ti dico è priorizzata, ma è molto preoccupata per il fatto che questa guerra non, ha, eh, non si sblocca, non ha un esito, è, è, è in, stallo, uh, in stallo di massacri, in stallo determinato dai massacri. Eh, tutta questa massa di persone che pur non essendo d'accordo con il centro-destra avrebbe bisogno di una indicazione politica, di una, di una strategia, di un, di un punto d'arrivo, non ce l'ha, quindi evidentemente non vota e se vota finisce per votare il centro-destra quindi al di là del successo del centro-destra che è sicuramente certificato dai numeri l'elemento più preoccupante è la mancanza di elaborazione di alternativa da parte degli altri tu mi dirai ma che ti frega a te della, della sinistra, no mi frega perché un paese dove un'opposizione non è capace di interloquire sui temi centrali del paese lascia chi governa orfano del contraddittorio e in democrazia essere orfano del contraddittorio significa condannarsi all'autoreferenzialità che spesso si porta a sbagliare.
2: È vero, è vero, è estrema. E proprio in questi termini eh, l'opposizione rappresenta uno di quei checks and balances eh, di cui vive la democrazia, ma in questo momento, in questo paese non esiste, esiste solo della gente che eh, si preoccupa del problema dell'utero in affitto e di queste cose qua. Ma delle cose concrete non se ne occupa. Non si sa perché. E' un
11: utilizzando il campo, cosa sei visto? Il movimento elettrico, per esempio...
2: No, non abbiamo visto niente perché il segnale è saltato di nuovo, il segnale del cellulare... 30 secondi di pausa e poi recuperiamo Carlo Cambi. Vai Giulio Cesare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio?
3: I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo?
0: Movie Time! La magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16.
3: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà, la tua radio.
3: È impossibile.
0: Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure La tua radio
1: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance
3: Chart
0: Ciao belli, sono Max Martinelli Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli Con la Exclusive Dance Chart La classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli
3: Exclusive Dance Chart
1: e eh, Antonino la galleria o il tratto di strada impervio che sta eh, percorrendo Carlo Cambi non ci permette al momento di raggiungerlo eh, naturalmente io eh, direi di far così. Eh, comincia a dare le ultime news. Se riesco a raggiungere Carlo bene Altrimenti lo sentiremo prossimamente.
2: Ok, quanto tempo abbiamo, Giulio Ancora 6 minuti va bene. Allora, noi ci giochiamo questi ultimi 6 minuti con le ultime notizie. E naturalmente, diciamo così che la cosa più interessante è quella che arriva. Dalla. Intanto, andiamo a dare un'occhiata appunto all'estero, la BBC. Questa sera scrive appunto di ciò che sta accadendo in Francia, ne parlava il nostro Marco da Mantova. che cosa succede? Vi faccio il riassunto, bus e servizio di tram a Parigi e nella regione della capitale francese si fermeranno alle 21 di stasera, lo dichiara il Presidente della regione. Eh, nella notte di ieri, infatti, il trasporto pubblico è stato colpito dal momento che sono scoppiate delle eh, proteste sia dentro la città, sia dentro Parigi che eh, nell'Interland. Le violenze sono cominciate quando la polizia ha ucciso un diciassettenne tale Talem Nahel M, nel corso di un posto di blocco. Il poliziotto che ha sparato a questo ragazzo è stato accusato di omicidio volontario e arrestato. Nel pomeriggio di oggi una marcia che è stata guidata dalla madre di questo ragazzo e che è degenerata in violenza e caos. Alcuni agenti di polizia sono stati feriti a Nanterre vicino a Parigi, mentre alcuni video mostrano delle auto date alle fiamme. Poco prima era stato annunciato infatti che 40.000 eh, agenti di polizia saranno dislocati a partire da oggi per poter gestire un'eventuale terza notte di violenza. Nel frattempo, naturalmente, le, le proteste continuano appunto eh, a Parigi e in particolare è stata, eh, c'è la polemica a proposito delle leggi sull'uso delle armi, eh, perché naturalmente eh, nel 2016 è stato è stata varata una legge a seguito di un, di, un, di, un, di, un, di un agente che soffrì delle ustioni molto pesanti e venne messo in coma indotto dopo che un gruppo di giovani gli avevano tirato delle, eh, delle bottiglie Molotov contro l'autopattuglia. Allora a quel punto i sindacati della polizia avevano protestato e avevano chiesto una risposta forte dal governo a seguito di questi fatti era stata emendata la legge a proposito dell'uso delle armi da parte dei poliziotti. Gli agenti sono stati autorizzati a sparare quando si trovano davanti a cinque situazioni, una delle quali è un guidatore che, si igno- che ignori di fermarsi al posto di blocco, ed è possibile che eh, questo fatto, il fatto che non abbia rispettato il posto di blocco, possa porre un rischio per la vita o la sicurezza fisica di altre persone. I critici dicono che questo emendamento sulla base del quale infatti è stato ucciso eh, a pistolettate Nahel M rende la legge troppo vaga, troppo vaga perché lascia all'agente di polizia determinare se il rifiuto del, del guidatore di fermarsi al posto di blocco ponga oppure no, un rischio del genere che autorizzi quindi a sparare. La legge è stata anche collegata alla morte di 13 persone uccise dalla polizia francese nei posti di blocco nel 2022. Secondo però l'ex ministro dell'interno francese che aveva approvato questa nuova legge, Bernard Caseneuve, eh, la legge che aveva dato più potere ai poliziotti non dà però a tutti, non dà del tutto e non dà di fatto agli agenti di polizia il diritto di sparare come meglio credono loro per cui vedremo come andrà a finire, tra l'altro l'avvocato del poliziotto ha detto che il il suo assistito ha agito all'interno delle norme e e nelle leggi, per cui eh, ovviamente la posizione dell'avvocato è che il giudice debba assolvere il poliziotto, questo è quello che sta succedendo in Francia, la Francia è un paese sull'orlo di una crisi di nervi, per quanto riguarda invece la nostra, mh, la nostra Italia, eh, a Roma lo sapete, stamattina è stata trovata, o meglio ieri è stata trovata questa ragazza fatta a pezzi e buttata nel… Mi, ve lo giuro, mi umilio, Mi fa dolore. Tro, eh, mi fa dolore raccontarvelo, questa ragazza che è stata trovata nel cassonetto fatta a pezzi. si si chiamava questa ragazza Michelle Maria Causo e la donna visibilmente sconvolta accompagnata da tre persone che la sostenevano dice scrive Lanza ha dichiarato quel negro di merda me l'ha ammazzata me l'ha massacrata voglio giustizia e ha continuato senza motivo ce l'hanno ammazzata come un cane gli amici dicevano che lui appunto questo 17enne fermato per l'omicidio di Michelle era un ragazzo a modo meglio di noi meglio degli italiani era soltanto, pensi, innamorato, che ne so. Lei l'ha respinto perché ce l'ha il ragazzetto che sta disperato dall'altra parte di Roma. Stavano insieme da due anni. Michelle non era incinta. Sarà successo perché l'ha respinto. Ma perché se una ragazzina ti respinge le fai questo? Michelle è sempre stata promossa ed è morta il giorno dopo il mio compleanno e due dopo il suo. Lei era amata da tutti. A parlare a ore 14 su Rai 2 è il padre di Michelle. È stato poi sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio, questo diciassettenne originario dello Sri Lanka, ma nato a Roma, accusato di aver ucciso appunto la povera Michelle, poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Prima Valle della capitale. Il fermo dovrà essere convalidato, e il ragazzo è stato interrogato per molte ore in questura. Il diciassettenne enne arrestato ha aggredito Michelle Maria Causo, che si trovava nell'appartamento del giovane, con almeno 5 o 6 coltellate. Il minorenne ha poi cercato di sbarazzarsi del corpo, portandolo su un carrello di quelli utilizzati per la spesa. In base a quanto saprende, inoltre, i due non erano fidanzati e la ragazza, hanno voluto sottolineare gli inquirenti, non era incinta. In base a quanto ricostruito, la giovane ha tentato di difendersi, ma i fendenti l'hanno raggiunta in varie parti del corpo. Risposte più certe arriveranno dall'autopsia che la procura per i minori affiderà. Quando è stato bloccato dalla polizia, il minorenne aveva ancora le scarpe sporche di sangue. Il ragazzo ha cercato di portare il cadavere della vittima su un carrello per la spesa, ma un passante ha notato le gocce di sangue e ha allertato le forze dell'ordine. Gli inquirenti, che hanno ascoltato per tutta la notte l'indagato, volevano, vogliono accertare il movente. I due non erano fidanzati, ma forse si frequentavano da qualche tempo. Nel sacco c'è del pesce. Avrebbe detto questo il diciassettenne fermato oggi per l'omicidio a Roma di Michelle Maria Causa, ad un vicino di casa che insospettitosi anche per il sangue che usciva dal sacco, ha poi allertato le forze dell'ordine. Il giovane vive al primo piano della palazzina di Via Dusmet, al piano di sotto dove il 17enne abita con la madre. È fidanzato con una ragazza di origini brasiliane in Italia per studio che racconta ciò che è successo ieri. «Il mio ragazzo ha visto il sacco nero, lui ha chiesto cosa era, se voleva una mano a trasportarlo perché sembrava pesante». Il ragazzo ha detto che c'era del pesce, spiega la giovane, ma il mio fidanzato si è subito allarmato e ha chiamato la polizia. Io non aggiungo altro e pace a te Michelle, pace alla tua famiglia che ora soffre e non meritava di soffrire come tu non meritavi di morire. Va bene, adesso eh, noi chiudiamo qui Ufficio Cambi, chiudiamo la nostra trasmissione, la canzone d'amore con cui ci salutiamo alle 19.55. Emi Stewart, You Really Touched My Heart del 1978. Ora, qui Parlamento con Stefano Candiani, grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani alle 17.30 con chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. E ricordate che malgrado tutto The Best, Sigietto Cambi, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi. Qui Parlamento.
2: Deputato Stefano Candiani, ne ha facoltà.
9: La ringrazio Presidente, noi siamo invece molto convinti in merito alla risoluzione di maggioranza presentata, non solo l'abbiamo sottoscritta ma anche la voteremo ovviamente, ma siamo anche ben disposti a votare quelle parti dell'opposizione che collimano naturalmente con le linee di maggioranza espresse questa mattina qui alla Camera dal Presidente del Consiglio Meloni. Perché, vero Presidente, se c'è una delle cose su cui possiamo essere sicuri è come il Presidente Meloni andrà in Consiglio europeo nei prossimi giorni, a testa alta, guardando negli occhi i propri interlocutori, senza avere l'imbarazzo alle spalle di propri parlamentari che sono stati corrotti o hanno corrotto altri. Bravo. E già questo a livello europeo è una bella differenza, perché così si fa rispettare il Paese e così lo si rende credibile o non credibile. Ci sono temi importantissimi, l'Ucraina, l'economia, la sicurezza, la difesa, la migrazione e anche nel Consiglio europeo la Cina, i rapporti con la Cina, tema che è rimasto quasi estraneo al dibattito di questa mattina ma sul quale dobbiamo accendere molto i fari. Ricordandoci bene che sia a partire dal conflitto Ucraina-Russia, sia per quanto riguarda le dinamiche economiche che vi stanno attorno, il tema Cina non può essere sottovalutato e non può essere messo dietro l'angolo. Perché come sta scritto nella risoluzione di maggioranza, bisogna sapersi rapportare alla pari, guardando negli occhi, sapendo bene che ci sono opportunità ma che non possiamo subire scelte economiche cinesi che mettono in ginocchio la nostra economia. Vale per l'Italia come vale per l'Europa. E se questo altri partner europei non l'hanno ancora ben chiaro, bene che l'azione del Governo in sede europea chiarisca anche questi aspetti e determini la politica europea economica nei confronti della Cina. Bene, Presidente, stamattina ci ha molto fatto piacere sentire parlare di temi economici e soprattutto con il piglio espresso dal Presidente Meloni, soprattutto quando si parla del Fondo Europeo di Stabilità, della governance economica E viva Dio anche del MES, certamente noi non abbiamo remore a dire come la pensiamo in merito a criticare e a dire che questo strumento non è certamente il più adatto e quello che serve all'Italia ma abbiamo una certezza, come è già stato detto anche in maniera corretta nei giorni scorsi in questa aula dal professor Bagnai che è intervenuto la riforma economica in sede sede europea è fondamentale per poter governare i prossimi bilanci dei prossimi anni noi non possiamo permetterci che ci siano altri Paesi, e la Germania l'ha fatto troppe volte, che sistemano i propri conti attraverso le dinamiche dell'economia europea e noi che subiamo le scelte. Questo siamo certi che con il Governo rappresentato dal Presidente Meloni, di cui siamo parte, con la Lega che dà l'indirizzo politico sottoscrivendo questa risoluzione di maggioranza, non potrà avvenire. Quindi le cose devono essere agganciate, si deve rivedere necessariamente il patto di stabilità europeo consentendoci una gestione dei conti che non strozzi l'economia italiana nei prossimi anni e che non metta le nostre industrie in condizioni di dover chiudere per sostenere una visione green totalmente ideologica e disancorata dalla realtà. C'è una questione legata legata all'inflazione. E c'è una politica europea autonoma rispetto a quella della Banca Centrale Europea, autonoma, che deve essere però fatta collimare. A noi non convince la dinamica in corso con l'aumento dei tassi per costringere l'inflazione a ridursi, perché il rischio reale è che questo aumento dei tassi vada a colpire lo sviluppo, vada a colpire la crescita E vada invece ad essere più dannosa rispetto al male che deve curare, finendo addirittura per mandarci in recessione. Fino ad ora siamo riusciti a rimanere strani da questa dinamica. La Germania e altri paesi sono già entrati. Ecco, attenzione a far ben capire in sede europea che quello che terrorizza tanto i tedeschi non può essere la soluzione per tutti. L'inflazione va contenuta, attenzione alla gestione dei tassi di interesse e attenzione alle politiche economiche che ne derivano. Esiste una nazione, esiste un paese, esiste un'Italia che si presenta solida in sede europea e lo fa con questa risoluzione che è abbracciata da tutte le componenti di maggioranza su cui siamo certi che anche parte dell'opposizione convergerà. Spiace vedere, ma non è una responsabilità nostra, che non esista al contrario un'opposizione in grado di esprimere una posizione nell'interesse dell'Italia, una posizione condivisibile che non sia purtroppo invece impregnata di rancore. Ecco, su queste cose si fa la differenza tra chi ha la dimensione del Governo e chi invece interpreta la funzione parlamentare di opposizione come il desiderio che la barca faccia acqua, come se in questa barca non ci fossimo tutti a bordo. Occorre far capire che l'Italia che si presenta in sede europea è un'Italia solida, appunto, affidabile e certamente aperta al dialogo. È certamente aperta al dialogo a livello internazionale con una visione che abbiamo potuto vedere in Tunisia negli scorsi giorni, perché risulta molto curiosa la asincronia tra certi interventi che mi hanno preceduto, come quello della presidente Boldrini, e le immagini che abbiamo visto in Tunisia, con il premier Rutte e il presidente von der Leyen assieme al Presidente del Consiglio dei ministri italiano Meloni. Non ci sono andati per caso ma è una strada già costruita nei mesi passati dalla diplomazia italiana e se relazionarsi con la Tunisia consentirà di poter frenare i flussi di immigrazione questo sarà grazie all'azione diplomatica fatta dall'Italia sia in sede tunisina sia in sede europea e tutto questo non può essere declassato come una casualità. C'è una necessaria azione che deve essere fatta per garantire che ci siano delle priorità che debbono essere considerate in sede europea. Una, l'ho già detta prima, chiaramente, quella della quadratura dei conti, tenendo conto che abbiamo avuto accesso a fondi importanti come quelli del PNRR e che ora abbiamo attenzione anche a come spendere questi fondi e questi soldi, ma che certamente i nostri equilibri di bilancio debbono tenere conto di queste risorse che sono andate a inserirsi all'interno del bilancio dei conti dello Stato italiano. Chiaramente quindi la revisione dei conti è prioritaria, ma chiaramente non ci possiamo limitare a questi aspetti, ma dobbiamo anche guardare a una questione riguardo ai rapporti tra l'Europa e il resto del mondo per le materie prime. Vere Presidente, sulle materie prime si deve fare un serio focus perché altrimenti non siamo protetti rispetto a futuri scenari di criticità. Abbiamo sperimentato in questi mesi che cosa significa essere sottoposti a eccessive dipendenze dall'estero nelle forniture di materie prime. Abbiamo sperimentato che cosa vuol dire avere rinunciato a parti della produzione economica europea e italiana in particolare trovandosi poi troppo esposti a dinamiche economiche e geopolitiche estranee alla nostra sfera di influenza. Abbiamo bisogno che si recuperi autonomia e indipendenza nella disponibilità delle materie prime per lo scenario europeo e per lo scenario italiano necessariamente. Senza questa autonomia non saremo mai liberi di poter sviluppare le nostre politiche sia economiche interne sia estere rispetto al resto del mondo a partire appunto dai rapporti con la Cina. Attenzione, molta attenzione deve essere posta a tutte le dinamiche legate alla transizione ecologica va fatta una seria riflessione sul nostro modello di sviluppo il nostro modello di crescita ma non si può riflettere seriamente se si disancora questa riflessione rispetto alla sostenibilità economica degli sforzi che ci vengono chiesti la casa green e altre scelte se non sono sostenibili devono essere criticate e smontate da capo a piedi altrimenti ci vincoliamo ad avere in futuro un'economia totalmente disancorata dalla realtà e sfasciata, perché non in grado di sostenere queste visioni ideologiche e totalmente insostenibili economicamente. Non ci possono essere ambiguità, Presidente, non ci possono essere ambiguità come quelle che ha l'opposizione rispetto al rapporto Ucraina-Russia al conflitto. Non ci possono essere ambiguità rispetto al rapporto economico che va tenuto con la Cina, Ecco, Queste ambiguità sono molto caratteristiche dell'opposizione ma non appartengono alla maggioranza e questa è una delle forze con le quali il governo italiano si potrà relazionare in sede europea. C'è poi chiaramente un piano e un livello relativo alla dinamica che deve essere garantita eh, riguardo ai rapporti con gli altri paesi europei. Noi non abbiamo vincoli di appartenenza a schieramenti specifici che non abbiano l'interesse dell'Italia e l'interesse dell'Europa al centro ed è inutile che dall'opposizione ci siano continuamente rinfacciati i rapporti, con, rapporti con la Polonia piuttosto che con l'Ungheria. Noi teniamo i rapporti con chiunque parli la stessa lingua che ha bisogno il popolo europeo, ovvero una lingua che si basi sull'identità e che si basi sul riconoscimento della propria autorevolezza a livello internazionale. L'Europa non può essere subalterna ad alcunché, l'Italia non può essere all'interno dell'Europa subalterna ad alcunché. Bardiamo negli occhi e parliamo alla pari con chiunque ci rispetta. Questi sono principi che non appartengono alla sinistra che sta all'opposizione, ma appartengono a questa maggioranza e su cui la Lega assolutamente è posizionata e su cui chiediamo il massimo impegno del Presidente del Consiglio dei Ministri in sede europea.